0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Heute geht es um Bucephalandra. Hört sich für mich erstmal komisch an, für den Experten, der weiß natürlich, was das ist. Und dazu steht uns heute Rede und Antwort Stefan Hummel von der Denele GmbH. Hallo, Herr Hummel. Hallo. Herr Hummel, erstmal ein bisschen ja. was zu Ihnen, Schrägstrich Dennerle. Was macht, was ist Dennerle?
1: Ja, Dennerle ist eines der größten Anbieter für Aquarienpflanzen, jetzt mittlerweile seit fast 50 Jahren und natürlich auch alles andere rund um ein System für ein funktionierendes Aquarium.
0: Und was genau machen Sie bei Dennerle?
1: Ja, angefangen habe ich meine Laufbahn, so möchte man nennen, bei Dennerle als Gärtnermeister. Das heißt, ich habe die Produktion geleitet, den Einkauf und bin jetzt seit einigen Jahren im Produktmanagement und so das Bindeglied zwischen Produktion und Vertrieb.
0: Und als Geheimnamen haben Sie auch noch den Planter Hunter?
1: Ja, das ist so mehr oder weniger eine Marketingfigur, die wir vor einigen Jahren kreiert haben, aber die natürlich nicht einfach nur so entstanden ist, sondern die streng nach der Tradition Natur erleben was der Firmengründer Ludwig Denner ja schon vorgemacht hat. Das heißt, natürliche Standorte in aller Welt zu beobachten und daraus auch Rückschlüsse zu ziehen für ein System, wie es im Aquarium funktionieren könnte oder funktionieren soll.
0: Bevor wir jetzt auf die neue Pflanze eingehen, erstmal ganz allgemein. Die Frage mag albern klingen, aber ich denke, Sie können sie trotzdem beantworten. Wie wichtig sind denn die Pflanzen in einem Aquarium?
1: Ja, die Frage ist nicht albern, oder, sondern ist eigentlich der wichtigste Faktor, damit ein kleines Biotop funktionieren kann. Denn die Wasserpflanzen produzieren den notwendigen Sauerstoff für die Fische. Das heißt, geht es den Wasserpflanzen gut, geht es auch den Fischen gut und das ganze Ökosystem funktioniert einfach viel besser.
0: Sind die Pflanzen denn auch teilweise gleich Futter für die Fische?
1: Eigentlich wenige. Es gibt nur ganz wenige Fische, die auch an die Pflanzen gehen. In den normalen Gesellschaftsaquarien sind es eigentlich ganz wenige Fische, die auch mal in, an ein Blatt zupfen oder so. In der Regel ernähren sie sich entweder von Kleinstlebewesen oder von den ungewünschten Algen.
0: Oder von dem Fischfutter, was ich dann beimenge Oder
1: von dem Fischfutter natürlich.
0: Bei den Fischen ist es ja ganz eindeutig, ich darf Fischart A auf gar keinen Fall mit Fischart B zusammenhalten. Wie ist das bei den Pflanzen?
1: Bei den Pflanzen gibt es eigentlich solche Problemfälle eher weniger. Es gibt zwar Untersuchungen, dass die eine Pflanze den anderen Pflanzen etwas von Nährstoffen wegziehen kann. Aber in der Regel sind eigentlich alle Pflanzen kombinierbar. Es sei denn, man hat Pflanzen mit schattigen Bedürfnissen. Die passen natürlich nicht in Pflanzen, die sehr viel Licht brauchen. Also da muss man schon ein bisschen nach den Lichtansprüchen etwas drauf schauen.
0: Kann ich dann also bei der Auswahl für mein Aquarium bei der Pflanzenauswahl einfach nach der Optik gehen? Die finde ich schick, die finde ich hässlich, die lasse ich weg?
1: Im Prinzip eigentlich schon. Es sei denn, man will ganz bestimmte Biotop-Aquarien pflegen, wo man dann äh, auf den Ursprung Amazonasgebiet zum Beispiel bestimmte Pflanzen auswählt, die halt aus diesen Regionen kommen. Aber im Grunde genommen äh, ist eigentlich sehr vieles kombinierbar.
0: Ist also der Grundsatz, Hauptsache Pflanzen sind drin?
1: Ja, wobei man natürlich auch Wert drauf legen sollte, auch einen gewissen Anteil an schnell wachsenden Pflanzen, weil die halt sehr viele überschüssige Nährstoffe aus dem Wasser herausziehen, was zum Beispiel sehr langsam wachsende Pflanzen das eher nicht machen. Also die Kombination ist eigentlich der gute Mittelweg.
0: Gibt es da eigentlich irgendwelche Richtwerte? Ist natürlich schwierig bei einem Aquarium, das geht ja nach Volumen, wie viel Anteile Pflanzen sein sollen?
1: Ja, es gibt schon gewisse Richtwerte, also optimal sind ist so der Richtsatz zwischen 50 und 60 Prozent des Bodens sollten eigentlich mit Pflanzen besetzt sein und am Anfang auch mindestens die Hälfte davon mit schnell wachsenden Pflanzen, um einfach das Gleichgewicht besser einstellen zu können.
0: Falandra, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, mein Latein ist ja. nicht so berühmt, gilt als die Hammerpflanze. Warum? Acht Fragezeichen?
1: Ja, die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Wäre diese Pflanze vor 30, 40 Jahren bekannt geworden, hätte sie nie so eine Erfolgsgeschichte erlebt, wie es halt jetzt zur Zeit des Internets ist. Das Internet hat diese Pflanze sehr, sehr bekannt gemacht. Es gibt richtige Fangemeinschaften, die jeden Tag etwas posten zu dieser Pflanze. Und natürlich halt die Bedürfnisse, die Pflanze haben zu wollen, steigt natürlich da immens.
0: Der lateinische Name ist ja vielleicht fast ein bisschen niedlich. Der kleine Buze, gibt es da auch einen schönen deutschen Namen?
1: Nein, einen richtigen deutschen Namen gibt es für diese Pflanze noch nicht. Sie gehört zur Familie der Aaronstabgewächse. Aber es sah man deutsche Handelsnamen hat sich in Fachkreisen wird ja, liebevoll Butze genannt, einfach als Abkürzung.
0: Na, da lag ich ja gar nicht so falsch. Aber ja, ja, was genau. ist denn nun das unglaublich Besondere daran?
1: Ja, das Schöne an dieser Pflanze ist einerseits die Vielfalt. Das ist also eine Gattung, die endemisch in Borneo vorkommt. Und da aber eine Vielzahl von unterschiedlichen Wuchsformen hervorbringt, innerhalb von wenigen Kilometern nur. Und auch, dass die Pflanze sehr, sehr klein bleibt, bedingt natürlich, dass sie eine Modepflanze ist, weil zurzeit eher die kleinen Aquarien sehr beliebt sind, auch mit Garnelenbesatz. Und da passt sie voll in den Trend der heutigen Aquaristik.
0: Sieht sie denn besonders schick aus? Erzeugt sie besondere Nährstoffe oder was macht sie noch besonders?
1: Ja, sie sieht schon schick aus. Wie gesagt, sehr interessante Plattform, teilweise gewählte Blattränder. Auch sehr interessant als Einsatzgebiet, weil man kann sie aufbinden auf Wurzeln oder Steinen. Das kommt dem Naturstandort auch sehr genau rüber. Und wie gesagt, das Internet hat da sehr viel zu beigetragen, dass man viele Sorten, die als Wildentnahme gesammelt wird dann dort mit sehr schönen Fotos dokumentiert wird.
0: Wildentnahme ist ja ein gutes Stichwort. Muss ich denn jetzt damit rechnen, dass in Borneo der halbe Regenwald abgeholzt wird, um die Bucephalandra zu roden oder gibt es dann hier auch schon, ich weiß gar nicht, ob das bei Pflanzen auch so heißt, Nachzuchten?
1: Wir als Gärtnerei versuchen natürlich hier einen aktiven Beitrag zum Naturschutz zu leisten. Leider ist es seit Jahren noch so, dass fast alle, die im Internet auftauchen, die Pflanzen von Wildentnahmen gesammelt werden und wir waren ja selber vor Ort 2013 und die Pflanzen wachsen in nur sehr begrenzten Arealen und wenn das so weitergehen würde, kann man sagen, dass die Pflanze bald auf der roten Liste landet. Aus dem Grund versuchen wir als Gärtnerei diese Pflanze jetzt aus Laborpflanzen zu kultivieren, was uns auch gelungen ist.
0: Heißt es denn da auch Nachzucht?
1: Das ist auch eine Nachzucht, aber hier ist es so, man benötigt im Prinzip nur eine Ausgangspflanze und von dieser Pflanze wird ein bestimmtes Gewebe entnommen und von diesem Ausgangsgewebe kann man dann im Prinzip tausendfach, millionenfach neue Pflanzen reproduzieren.
0: Sind also jetzt alle Bucephalandra-Pflanzen, die ich bei Dennerle kaufe, jetzt Nachzuchten?
1: Das sind alles Nachzuchten. Alles aus dem Labor und 100% keine Wildentnahme.
0: Bei Labor, da klingeln ja bei ganz vielen erstmal die roten Namen, genau. das ist immer alles schädlich. geht, IGIT, geht, gentechnisch, was weiß ich. Aber ich glaube jetzt bei diesen Pflanzen ist das alles völlig okay und nur das Naturschutz, oder?
1: Das hat mit Gentechnik überhaupt nichts zu tun, sondern das ist die sogenannte Meristemvermehrung. Das ist die kleinste Möglichkeit, Pflanzenteile weiter zu vermehren. Das geschieht in Laboren, wo alles unter sterilen Bedingungen kultiviert wird. Also im Prinzip die kleinste normale Teilung einer Pflanze.
0: Könnte ich das zu Hause eigentlich auch selber machen?
1: Wenn Sie ein Labor hätten, wo alles steril ist und die Ahnung hätten, wie Sie, welches Pflanzenteil Sie entnehmen müssten theoretisch Ja, wenn sie wüssten, was für ein Nährmedium. Und, also es ist nicht so einfach.
0: Also einfach die Bucephalandra in mein Aquarium packen und hoffen, dass demnächst, äh, wenn ich sie links gepflanzt habe, rechts welche ausschlagen, das funktioniert nicht?
1: Das funktioniert schon, aber sie brauchen sehr, sehr viel Zeit. Also die wachsen mit nur wenigen Blättern im Jahr und die vermehren sich auch, bilden Seitentriebe, aber das ist sehr, sehr langwierig für einen Hobbyisten, kann man sagen, okay, nach einem Jahr gebe ich vielleicht ein kleines Teilstück ab, aber für eine Gärtnerei ist diese Methode zu produzieren nicht möglich.
0: Bei vielen Fischen gibt es ja bestimmte Voraussetzungen, die ich im Aquarium haben muss, wie das Aquatop, Biotop oder wie auch immer beschaffen sein muss. Wie ist das bei dieser Pflanze? Ist die robust? Kann die überall oder wo kann sie?
1: Also die kann, darum ist sie auch so beliebt, kann wirklich überall prädestiniert halt für kleinere Aquain aufgrund der geringen Größe. Was man nicht tun soll, sie in den Bodengrund einpflanzen, das mag sie gar nicht, sondern sie möchte wirklich auf Stein und Wurzeln wachsen, als sogenannte Reophyt. Und ansonsten, ob halbschattig, schattig oder auch was hellerer Standort, macht sie alles mit, ist sehr, sehr anspruchslos. Geringe CO2-Gaben reichen schon aus, auch ein geringer Nährstoffbedarf, also eigentlich sozusagen ideale Anfängerpflanze.
0: Können wir auch über Preise sprechen? Ist die Pflanze denn dadurch, dass die jetzt so ein Modeartikel ist, denn jetzt auch unglaublich modisch teuer? oder?
1: Bis vor kurzem oder immer noch im Internet werden unglaubliche Preise bezahlt von 20 Euro bis 100 Euro für ein Mini-Stückchen mit drei, vier Blättern. Das sind natürlich horrende Preise, die nur ich sage mal, Pflanzenverrückte zahlen wollen. Unser Preis für unsere kultivierte Topfware ist wesentlich günstiger. Der liegt so zwischen 7 bis 10 Euro für den Endverbraucher im Geschäft.
0: Das ist ja ein deutlicher Unterschied zu 100 Euro.
1: Das soll auch Sinn und Zweck sein, dass dadurch diese hohen Preise im Internet und diese Wildentnahme gestoppt wird.
0: Also, Leute macht Naturschutz und kauft nur kultivierte, in Deutschland gezogene Pflanzen, dann sind wir alle etwas glücklicher. Herr Hummel, ich bedanke mich ganz ja. herzlich und wo kann ich mich über die Pflanze und Dennerle im Internet informieren?
1: Ja, da kann man auf unsere Seite gehen, da ist etwas drüber. Am besten kann man sich eigentlich über unseren neuen Pflanzenratgeber informieren. Der ist jetzt in einer neuen Auflage und der ist in jedem oder wo eine Aquaristikabteilung ist, ist der erhältlich. Und da sind auch die zwei Arten, die wir zurzeit verkaufen, beschrieben und auch schon weitere neuen Arten, die demnächst auf den Markt kommen.
0: Und die Internetseite ist?
1: www.dernelle.com
0: Super, dann haben wir jetzt ja. vor allen Dingen ich viel gelernt über die Buze Falandra. Mittlerweile kann ich sogar aussprechen. Morgen habe ich es bestimmt wieder vergessen. Herr Hummel, ich danke Ihnen ganz herzlich für ja. das spannende Interview.
1: Ja, danke schön. Danke auch. Und Tschüss.
0: Das war die Sendung MyFish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.